1: ¿Qué tal, mis queridas almas gercianas? Sean bienvenidas a estos especiales de Día de Muertos. Va a durar varias semanas y también, como saben, hemos estado entrevistando a artistas sonoros, a músicos, a diversas personas que son expertas en el sonido que les apasiona y que, como nosotros, sin duda, son coleccionistas de sonoridades y, sobre todo, también de sonoridades espectrales, por así decirlo, que estamos viajando en estas frecuencias gercianas que no las podemos ver, pero las podemos sin duda escuchar y tal vez incluso sentir está aquí con nosotros nuevamente de regreso en cabina María Morfeo bienvenida cómo estás
2: Oli pues bien estoy estoy feliz de estar de regreso
1: <risa> oye ahora con este tema de Día de, de Muertos aparecidos leyendas y demás y sobre todo acobijados por el tema del sonido tú cómo piensas eh, o cómo explicas el sonido de una forma personal cómo lo has vivido
2: el sonido wow. <risa> Pues es, es un poco un viaje porque pues yo tengo pues digamos un, una configuración interesante de sinestesia en la cual este pues justo para mí la parte de percibir el color y percibir el sonido está muy aunada. Entonces hay tonalidades que veo de un color muy específico, notas también que veo de un color muy específico y... Pues eso hace que estén como muy involuntariamente ligados. Incluso hay ciertas tonalidades que me provocan como una como una respuesta sensorial. Entonces, pues es una cosa es una cosa muy interesante. Y pues de la parte espectral, digamos, como que la la parte del espectro es como esta cosa que dicen de... Pues el timbre de las cosas, ¿no? Que lo que define un timbre del otro... Son como los pequeños armónicos... Que... Es como sonidos dentro del sonido... Sonidos chiquitos... Que hacen que un sonido se diferencie del otro... Pero... Para mí también es una cosa de... Percibirlo desde esta parte... Pues... Neurodiversa que tengo... Que es un poco pues como que también me, me genera un poco como estas respuestas eh, sensoriales o estas respuestas como pues de ver literalmente como colores al momento de escuchar el sonido y sobre todo como pues hay, hay cierto, ciertas condiciones en las cuales como al formarse como una masa sonora como, en, eh, como suele suceder en la música contemporánea pues también es una, es una experiencia muy envolvente para mí. Y siento que es como que fuese algo, es una experiencia un poco religiosa para mí, porque es algo como que me estuviese tomando algo más grande que yo. Y la verdad, pues, eh, no soy una persona muy, soy como lo contrario a escepticismo. Porque, por ejemplo, eh, con mi piano, mi piano que le puse de nombre Rahel, eh, pues ese piano, eh, su última dueña fue una, una mujer que pues fue de las pocas que sobrevivió al holocausto, que pues justo para el momento en el que yo pude adquirir el piano ella ya, ya no estaba con nosotros. Pero fíjense, algo muy, muy interesante, suena un poco trivial, pero... Este piano es Petrov. Y justo cuando yo empecé a buscar así un piano, no me convencían tanto los Petrov porque sentía que estaba como... Como que las, las teclas podían ser un poco duras para mí. Pero al momento de probar este piano sentí un poco como que... O sea, primero que nada lo sentí muy cómodo, cosa que no era tan común con estos pianos. Y además sent sentí muy empática la energía que tenía el piano. O sé sea que suena como muy... De eso se trata este especial, de juntar <risa> lo racional con lo irracional. <risa> pues justo sen me sentí muy empática a la energía del piano. Y entonces creo que desde ese momento eh, como que mi, mi crush eterno con el piano se manifestó. Y no se ha ido hasta ahora Porque creo que el piano tiene eso Que les decía de las masas sonoras Que es muy envolvente Que es como que estuvieses así Adentro del propio espectro Digamos Y pues Esa es, es una cosa que me llama mucho La atención y justo No recuerdo si lo soñé En algún momento O si lo leí porque yo sueño muchas cosas locas Quiero que lo sepan Si María Morfeo no es por gusto Um, pero en algún momento soñé que la, como que en algún momento algún científico descubría una manera de comunicarse como con los fantasmas que era justo a través de como primero formar una como una masa sonora justo como con un instrumento o con varios instrumentos y a partir de los sonidos que estuviesen como en medio de esa masa eh, como poder distinguir las voces de los fantasmas Y eso era Eso era una cosa muy loca, la verdad ¿Lo soñé? Ah, ok <risa> Tus sueños son muy vívidos Sí, bastante <risa> Pero no sé me, me lo imagino muy probable de de León Teremín Así. hoy es todo un cuento <risa> Sí este, si alguien quiere escribir de eso o hacer, no sé, como una novela, un creepypasta, un cuento corto, así se lo regalo.
1: Oye, y también hace poco entrevisté a una escritora donde le preguntaba si había que tomarse muy en serio la intuición ella me dijo que sí, ella es Cristina Rivera Garza. Ella es muy racional, ¿no? De alguna forma. Pero también sabe que en lo personal hay cosas que no podemos explicar, ¿no? También lo tiene así David Lynch, por ejemplo, que sigue mucho su intuición. Tú, con tus grandes maestros musicales, ¿qué opinas de la intuición?
2: Sí, su mejor amiga, si me lo preguntan. Yo me identifico mucho con las cosas que decía, por ejemplo, Igor Stravinsky de la composición. Como que a medida que ha pasado el tiempo han habido como distintas formas de componer, ¿no? O sea, como si, si se han acercado a la música clásica así, pero clásico, tipo Mozart, Haydn, recordarán como la forma sonata de, ah, primero la exposición y luego la recapitulación, pero creo que en, en ese sentido yo lo siento un poco más de, o sea, es, es muy bueno poder componer desde, desde la intuición también. Porque es un poco así, ¿qué es lo que vas sintiendo? E incluso, pues, en, conozco a mucha gente que, que compone des, desde la intuición, ¿no? Que solo como que siente así, bueno, siento que tal nota con tal acorde y haciendo esta línea eh, puede ser algo muy bueno. Y que puede que no te sepan decir de, ah, claro, aquí estoy haciendo un contrapunto de cuarta especie y así. Pero pero funciona, o sea, y ellos saben por su intuición que funciona. Y también, por
1: ejemplo, me corrige si me equivoco, pero es con Paganini, ¿no? Con esta cuestión de que se le apareció el diablo para supercomponer. Oh, yes. <ríe> Entonces, bueno, de ahí vamos con, ese, con esta cuestión. ¿Tú qué música nos quieres recomendar para entrar en estos temas de lo espiritual, lo sonoro, o al menos de esas atmósferas?
2: Me gustaría... Me gustaría recomendarles el movimiento número 7 de música Richard Cata, de Ligeti, que es el cantabile. Creo que, creo que es una muy buena introducción, así como, así ligerita como para que se vayan aclimatando, pero también así lo suficientemente densa para que sientan como el espectro. Amo a Ligeti. Por dos. Uh -huh.
1: Estamos aquí con María Morfeo y nos puso esta, este movimiento de Ligeti, dinos por favor la obra. Este es un
2: conjunto de piezas, el conjunto se llama eh, Música Richard Cata, pues a medida que va avanzando va agregando notas, el primer movimiento va a usar eh, solamente, bueno técnicamente una nota, aunque al final agrega otra, pero es como que va creciendo gradualmente. Y Ligeti arriba mucho el piano también, desde la cosa de, del espectro sonoro y como de estas atmósferas flotantes. Y por eso consideré que era muy adecuado. Además, tiene como una historia muy extraña de la infancia, de que como él le tenía miedo a las arañas, su mamá le hacía recogerte las arañas.
1: <ríe> es parte de una terapia, ¿no? De la aproximación a tus miedos. Claro, entonces, sí. ahí <ríe> Y los enfrentando poco a poco mucho cuidado porque todo puede salir mal también sí. pero bueno pues muchísimas gracias
2: María Morfeo ¿Dónde pueden encontrar tu música? Dinos. En Instagram, como María-Morfeo. También tenemos la página de Facebook y mi música la pueden encontrar en, en todos lados, así en, en Bandcamp, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music. Entonces, pues, pues estén al tanto y se les quiere y feliz día de muertos.
1: Muchas gracias, María Morfeo. Pues quédense aquí en Radio Nam a través del 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulete y esto fue Gabinete de Curiosidades. Hasta la próxima.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico.